0: Libušina proroctví Tak uvedla Libuše přemysla na knížecí stolec. A když bylo po svatbách, sestoupila s ním do hluboké síně pod zemí, ve skále vylámané, zavřené těžkým poklopem hrubě okutým. V té kopce svítily se stěny i hrubé stoly podél zdi leskem různého kovu, železa a bronzu, stříbra i zlata, jak tam vysely meče, bité pásy, šišaté přílby, kroužkové brně, štíty krásně kované, jak tam ležely náramky, spínadla, prsteny i čelenky ze stříbrného drátu i šňůry korálů z jantaru, kamene, skla i kovu, kusy rizího stříbra vedle velkých okřínů plných rýžovaného zlata. Všechén velký poklad mu ukázala, Neb byl teď také jeho. Také jej uvedla do své zahrady na posvátné místo pod starými stromy, kdež se leskla stříbrná hlava chmurného peruna. Tam na jaře za léta sedali sami u vážných hovorech. I v šeru posvátného háje nad jezerkou často meškali. Tam, kde Libuše za svobodná se svými panami pobývala, kdež se koupávala, když jí její dívky krásné vlasy rozčesávaly a líbezné písně jí zpívali. Teď tam s manželem zamýšlela řád a právo. Tenkráté přemysl ustanovil mnohé zákony, jimiž bujný lid v kázeň uvedl a jimiž se pak zpravovali jeho potomci za mnohé věky. Tenkráté také Libuše promluvila vnuknutím věštího ducha. Když stanula s přemyslem a s družinou i staršími lidů na skalnatém srázu vysoko nad vltavou. Dlouhé stíny ležely na kvetoucích bujných lukách na dole, kdež hrnul se botič potok pod olšemi, javory i klenbou vysokých vrb. Háj na vlčí bráně byl zalit už žlutým světlem. V něm zlatem zahořely obilné lány na dole pod vlčí branou i nad dolem po širé výšině na pravém břehu. Všichni hleděli na krásnou ourodu, na žloutnoucí lány a všichni se divili hojnému požehnání. V tom starý vladyka v družině nahlas si připomněl, jak to bývalo tenkrát před lety, když tu stanul z posly jak je vyslal neboštík Vojvoda žehnané paměti hledat místa k novému hradu. Jaká tu byla pustina? Les a les jako tam. A mávl na západ, na lesnaté vrchy za řekou, svítící se na slunci. Ze zářící hladiny vystupovaly ostrovy divoce zarostlé, spousta jejich stromoví a hustého podrostu. Ptáci kroužili hejnem nad nimi A z černých stínů pod stromy u břehu, kde z kmenů a keřů se houpal divoký chmel, hlučel rákosím zmatený křik vodního ptactva. Všichni na vyšehradské skále upřeli zraky tam, kam starý vladika ukázal. Přes ostrovy za řeku na širé lesy, jež se táhli od břehu vzhůru po stráních. Petřínem, Strahovem i po všem podlouhlém vrchu, při něm a všude v těch stranách. Již v modravé šero se halili staré ty hvozdy. Nad jejich hřbet vystupoval v dál rovný sloup světlého dýmu, prorážený sluncem. Jistě nějaký lovec zažehl si oheň v těch lesních hlubinách. Než padnou ty hvozdy tu, mínil stařec. Odtud nás ještě dlouho budou navštěvovat hladoví vlci. A co šle si dále za strahovem šlachov i malejov a všechny tam pošíru daleku. Nežli se vypraží, nedomluvil, nikdo ho již neposlouchal, ale nikdo také ani nehlesl. Každý stál nehnutě, boje se, aby ani šlápnutím nerušil a hleděl na mladou kněžnu stojící v jejich čele. Líce se jí zjasnilo u svatém náhlém nadšení, kterým i zraky jí vzplály. Posvátný strach zavanul družinou a dotko se srdce všech. Libuše u vytržení, jako by manžela družiny nebylo, vztáhla ruce k modravým stráním za řekou a hledíc na les stáhlého vrchu, mluvila prorockým duchem. Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat. Tam v lese je místo, 30 honů odtud vzdálí. Vltava řeka je obíhá. To na půlnoc ohrazuje potok brusnice hlubokým ouvalem, na polední pak straně skalnatá hora vedle lesa Strahova. Tam, když přijdete, najdete člověka uprostřed lesa a ntesá práh domů. I nazvete hrad, jež postavíte Prahou. A jakož knížata vojvodové proti Prahu klanějící hlavu, tak budou se klaněti i proti městu mému. Budeť mu čest a chvála a bude slovutno světu. Umlkla. Byla by více mluvila, náhle však pohasl žár nadšení, neb věští duch od ní odstoupil. I hned šli za řeku na vrch do starého lesa a nalez vše tam muže při díle, jak Libuše viděla a řekla, jali se na tom místě stavěti hrad. Stavěli, vystavili, pevně jej ohradili, nejvíce na západ ke strahovu lesu. Neptu byl hrad nejpřístupnější. Příkop hluboký a val vysoký tam vzdělali. Na vale hradbu roubenou, v ní nadbranou vysoké sruby. Do jejich stěn natloukli dřevěných hřebů a pak je hlínou promíšenou slámou ohodili. Tak sruby lepence udělali, aby byli jistější proti ohni a proti zápalným střelám. I byl hrad Praha řečený velice pevný a panoval pak vedle Vyšehradu celé České zemi. Stalo se, že přišli na Vyšehrad vladykové některých rodů a mnozí starší věhlasní po všem plemeni a promluvili k přemyslovi. Kněže, všeho máme dost i hojně, i stát i obilí, i ryb, i zvěře. Jedině kovů se nám nedostává. To, čeho sami ze země dobudeme, nestačí. Ostatek pak draze platíme hostem, kožemi, medem i koňmi. Ty smoudry, poraď a promluv s kněžnou, aby nám oznámila svými věždbami, v kterých tajných místech kovové stříbra nebo zlata a jiné rudy byly by uloženi. Když přemysle jejich žádost uslyšel, řekl jim, aby se odebrali do svých dědin. 15. však dne, aby tu na hradě zase byli, pak, že uslyší. Když v určitou dobu přišli: uzřeli Přemysla a nesedí na svém stolci a Libuši vedle něho sedící na dřevěné stolici, jež byla jejím znamením znamenána. Slyšte stateční vladykové a mužové české země, promluvil Přemysl. Slyšte slova své mateře, ta vás i vaše potomky těmi slovy obohatí. I vzhlédli všichni k velebné kněžně, jež vzbuzena věštím duchem vstala a šla nádvořím a dál v kraj hradby. Šel přemysl vedle ní a šli vladykové a její dívky opodál za ní, až stanula na skále vysoko nad řekou Vltavou a tu promluvila. Co ukrývá se v skále v země hlouby, mým hlasem zjeví bohů hlas. V tom se obrátila k západu slunce, vstáhla ruce i řekla. Vrch vidím březový, v něm žíly stříbra. Kdo hledá, najde bohatství. I soused od západu, zván i nezván, chtít bude kov, v němž vláda je. Vychraňte se, ať zdarou vaší země vám pouto sluhů neskuje. Pak obrátivše se na levou stranu proti polední promluvila. Vrch vidím jílový, je zlata plný. V tom síla je i divů moc, však síla povadne, vás mdloba schvátí, jak pohasne vám lásky svatý žár. Opět obrátivši se na levou stranu k východu slunce, takto věštila. Tam hora tři ve svém kryje lůně pro věky stříbra poklady, že trojí hřbet však hoře, třikrát sejde jí kov a třikrát vzejde zas. Cizince bude lákat jako lipa, když v květu vábí roje včel. Jich trubci nezmohou, jen včelí práce, již zlato roste ze stříbra. Jak dopověděla, obrátila se zase k levé straně na půlnoc a řekla. Vrch vidím krupnatý a v jeho hloubi olova cínu kalný lesk. Však při mezích je, a tu stráže mějte, vždy bedlivé na každý krok, kde jenom napíť sami povolíte, tam ztratíte vždy celý lán. Když ukázala do té chvíle tajná ložiska kovů, obrátila se k vladikům a starším, naslouchajícím mlčky a dychtivě, a takto je oslovila. Lesk sedmi kovů v půdě vaší svítí a klasů zlatem žírný lán. Váš rod tu bude žíti věky věků, a silen bude požehnán, když svatou jemu bude otců země, jich krví prací hlaholem, když cizím neskloněn, mrav starý uctí, a bratrem bude bratřím svým. Často se stupovala Libuše ze svého sídla dolů na patu Vyšehradské skály do své osamělé lázně, tam, kde Vltava vymlela nejhlubší tůni. Tam kdysi, když na Prahu lázně patřila v proudění vody, v tajemné její hlubiny, prozřela v budoucnost, jak ji v ten okamžik nadchl věští duch. Šly proudy a plynuly a s nimi se míhalo šerým jejich lůnem vidění za viděním. S proudem připlynula, s proudem odplynula. Čím dále, tím chmurnější, tím smutnější, až trnula mysl, až bolelo srdce. Bledá, chvějíc se, chýlila Libuše hlavu nad řekou a s zrakem stíhala vod hrozná zjevení. S úžasem z bázní patřili dívky na svou kněžnu, jež v bolestném vzrušení hledíc do řeky, zalkala a teskně pak promluvila hlasem zamženým žalem. Vidím zář požárů, temném vod plameny šlehají. V nich dědiny, hrady, veliké stavby a vše hine ach, hine. A v požáru září krvavý boj, krvavé boje. A boje, synala těla, ran plná krve. Bratr zabíjí bratra a cizí šlape jim v týl. Vidím všech bídu, ponížení, pokutu zlou. Tu jí dvě pany podali zlatou kolébku jejího prvorozence. Svit útěchy vyjasnil Libuši zrak i líce. Políbila kolébku, pak ji potopila v bezedné hlubině a skloněna nad vodou umluvila pohnutým hlasem. Hluboko na dně spočívej, kolébko mého syna, až čas tě opět povolá. Nebudeš navěky v temných hlubinách, nebudeť nad vlastí noc bez konce. Vzejde zas jasný den, zejde zas blaho mému národu. Očištěn útrapou, silen láskou a prací, vstyčí se v síle, splní své tužby a dojde zas slávy. Tehdá zas ze tmy vod vysvítíš, na světlo vyplyneš a vlasti spása před věky souzená, spočine na tobě, i jsouc ještě dítětem. Míjela léta a když nastal souzený čas, Kazy, jež často vracela nemocným život žehnáním kouzlem, sama podlehla smrti. Kazi na památku nanesli obyvatelé země Mohilu velice vysokou poblíže jejího hradu na břehu řeky Mže vedle cesty, kudy se chodilo do krajin župy bechínské přes horu Osek. Pak se mořenin prst dotkl čelá pobožné tety i vydechla duši. Po veškeré krajině Tetínské pro ní truchlili, neb byla všem jako máti. Popel její pochován nahoře pohledu, na západ slunce poblíže jejího posvátného místa u starých dubů. Pod nimiž se klanívala bohům a přinášela oběti. Tu také pálili po její smrti nesmírný oheň. Po devět dní ho pálili a obětovali v něm bohům. K tetinu pak hrobu navalili veliký kámen. Tak osaměla Libuše, přečkavši své sestry. Až pak také její dnové se naplnili. Z vnuknutí Bohu věděla, že se blíží konec jejího života. I myslíc na dalekou pouť u věčnosti, doráje za otcem a sestrami, Požádala přemysla, aby svolal lechy starosty rodů, neboť chtěla k ním ještě jednou promluviti. Když se sešli na Vyšehrad, dala Libuše zažehnouti bohům oběť a pak vstoupila s přemyslem mezi lechy a vladyky, shromážděné na širém nádvoří. Kněžna všem velebná, s posvátným klidem na bledém líci, její zrak už hleděl u věčnost. Všem tu oznámila, že její osud se naplňuje, že je tu naposled vidí, naposled k němu mluví. Všech pak prosila, aby zachovali přemyslu knížeti svému, i pak jejímu synu víru a poslušenství. Kde kdo kolem v pohnutí naslouchal a teskno padlo na všechny a slzy pak i bradatým mužům skalili zrak. Když Libuše svého manžela prosila, aby měl pro ně vždy zhovění a když pak ruce vstáhla a všem žehnala. Vrátivši se do své jizby, položila se na zemi, máteř všech a umřela. I plakali pro ní manžel její a syn, plakali děvy a lidé všichni pláčem velikým a nesli a spálili její tělo a popel pochovali, vše nad hrobem velikou tryznu. Kde ten hrob vykopán, nikdo najisto neví. Staří dí, že na jejím hrádku v Libušíně. A také je stará zvěst, že na hradě Libickém opodál tajemného chlumu o škobrhu, plného vzácných bylin a koření. Libušín poklad zůstal i po její smrti ve skalné skrýši tak, jak ho manželu svému ukázala. Nedotklť se ho přemysl, věda na A tak leží poklad dodnes hluboko ve Vyšehradské skále, z níž zasvítí, až bude největší bída a drahota. A jak se otevře, objeví, bude zas všeho hojnost a veliká nouze přestane. Zlatá kolébka Libušina spočívala dlouho, dlouho na dně Vltavy pod Vyšehradskou skálou. Šel času prout a plynul a s ním utrpení za utrpením se neslo na českou zemi. Hynuli dědiny, hynuli kraje. V požárech lehaly vesnice i výstavná města. Boj za bojem krví zaléval rodnou zemi. Bratr ničil bratra, nejvíce v Libušině rodě. A cizozemec šlapal jim v týl. Ale nebyla noc bez konce. Zlatá kolébka pod Vyšehradskou skálou se vynořila z temných vod. Zasvítila rizím kovem na bílé A v ní spočinula vlasti spása. jsouc ještě dítětem, synáček poslední ratolístky přemyslova kmene. A zlatá kolébka rostla s dítětem, až vyrostla ve zlaté lože, jak vyrostlo jejich děcko v muže, jenž se stal otcem vlasti. Na posvátném karlštejně měl to čarovné lože, na němž unaven prací a péčí vladařskou ve chvílích oddechu odpočíval. Když pak zemřel, nesneslo zlaté lože žádného jiného a zmizelo. Zapadlo zase kolébkou tam, odkud se vynořilo, do temné túně, hluboko pod Vyšehradskou skálu, a čeká tam, čeká.